0: On attendait le vent. Ça faisait des semaines que ça ne soufflait pas, et la veille, les deux ventilateurs s'étaient arrêtés. Qu'un des ventilateurs tombe en panne, c'était déjà arrivé, mais les deux en même temps, jamais. L'air était devenu irrespirable. Il y avait tellement peu d'oxygène que marcher dans la ville ces jours-là, c'était comme essayer de gravir l'Everest. La tête qui vous tourne, la fatigue. Il y avait tellement de particules en suspension que, quand on marchait, on avait constamment l'impression de passer à travers quelque chose. Comme si l'air était en train de se solidifier. Je me sentais tout le temps sale couverte par une sorte de dépôt. On est tout fait dans les bureaux, dans les maisons. C'est pour ça que tout le monde est sorti dans les rues. Marinier et moi, on a décidé d'aller vers le port. Parce qu'il y a toujours un souffle qui vient de la mer, même quand il n'y a pas de vent. Mais quand on est arrivé là-bas, beaucoup de gens avaient eu la même idée et le port était plein à craquer. Il y avait une odeur qui montait de la mer et qui se mélangeait avec celle du gaz. Une odeur très forte. Je vous dis ça pour que vous compreniez pourquoi on est allé vers le port, nous et les autres, et pourquoi, quand on est arrivé, on a été déçus. Ces deux odeurs qui se mêlaient et tous ces gens pressés sur la jetée, ça faisait une drôle d'ambiance. Personne ne bougeait. Il y avait une tension dans l'air, comme un orage prêt à éclater. On a quand même réussi à trouver une table à la terrasse d'un café. Le petit navire. On a parlé je je sais plus de quoi. De l'air, des ventilateurs. Marinière racontait des blagues sur le vent. On avait décidé de rien, c'est ça que vous devez comprendre. Avant, on buvait des coups, on regardait la mer et on attendait le vent. C'est tout. C'était plein de monde, et on étouffait tous ensemble, le nez tourné vers le large. Les gamins, on les a vus arriver de loin. Ils trimbalaient avec eux des bombes de peinture et une grande échelle. Ils se sont arrêtés au milieu du port et ils ont commencé à dessiner sur les containers. Un des garçons a grimpé tout en haut de l'échelle et celui-là, il n'a pas fait de dessin. Il a écrit des phrases. Il y en avait une qui disait « Votre horizon a disparu. » On devait les voir de loin, lui et ses grandes phrases. C'est pour ça que la brigade du port a débarqué. Eux aussi, ils étaient nerveux, à cause de l'air et de tout ce monde sur la jetée. Ils ont hurlé aux gens de se disperser, mais personne n'a bougé. Alors, ils ont foncé sur les gamins. Un brigadier a donné un grand coup de pied dans l'échelle, Et le garçon qui était perché tout en haut a basculé dans le vide. Le port est devenu silencieux. Et la foule a foncé sur la brigade. Ça a commencé comme ça. assis à la terrasse du petit navire. La foule a débordé vers nous. On l'a vu venir, mais le temps de réaliser, c'était déjà trop tard. J'ai vu des chaises et des tables voler. La terrasse du café a été emportée, et nous avec. Marigny et moi, on a couru. Nos visages étaient tout proches, on s'est regardés. Et puis, il a été emporté dans une direction, et moi, dans une autre. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Le mouvement était tellement fort que j'ai d'abord cru que j'allais me noyer. Ça avançait, ça reculait. J'ai senti que ma peau était sur le point de se rompre. Que mon corps allait se dissoudre. Que la masse allait m'absorber. Et puis quelque chose s'est trouvé. Un rythme, une fluidité. Nos pas sont accordés. J'ai regardé les gens autour de moi et Simon regardé. À ce moment-là, j'ai cru que tout était possible. Qu'on allait réussir à écarter les murs de la ville, à faire revenir l'air. Je voulais courir, imprimer une marque sur la ville, la reprendre dans mes mains. On a couru longtemps. On aurait dû étouffer, mais on n'étouffait pas. On venait de repasser devant le café quand la sirène a sonné. Immédiatement, on s'est figé. Je crois qu'à ce moment-là, on a tous compris. On savait déjà ce qui allait suivre. Une rumeur nous parvenait. Des mots criés et répétés qui ont fini par arriver jusqu'à nous. Au feu. Au feu. Et soudain, l'air est devenu chaud. Tout le monde s'est remis à courir. Mais on n'avançait pas, on était trop nombreux. Un mouvement prenait sur quelques mètres, puis on s'arrêtait face à un mur. C'était comme un rêve. Où vous essayez de courir, mais où vous restez bloqué sur le béton. Vite, on n'a plus été qu'un grand bloc. Je pouvais sentir le souffle des âmes qui étaient à côté de moi. On était joue contre joue, épaule contre épaule. L'odeur était devenue acide, ça puait la sueur à la fumée. J'ai senti une main m'agripper, d'abord l'épaule puis le visage. Et en quelques secondes, je me suis retrouvé en dessous de la masse, à rouler sur le sol, aspiré vers le fond. Je me souviens de la texture du goudron sous mes paumes. Il était tout éclaboussé de peinture jaune. Le flot roulait au-dessus de moi et j'ai essayé de saisir quelque chose, n'importe quoi, pour que le mouvement cesse. Jusqu'à ce que ma main accroche une surface dure. Et devant moi, j'ai vu l'entrée d'un tuyau de ventilation. Je me suis glissé dans le conduit et je me suis collé contre le métal. Dehors, les gens continuaient à courir. Je voyais leurs ombres passer à travers le grillage. J'ai regardé l'enchevêtrement minutieux du système de ventilation. Que toutes ces pièces puissent tenir et fonctionner ensemble, ça m'a semblé merveilleux. J'ai pensé que c'était peut-être la dernière chose que je verrais. Et puis j'ai fermé les yeux, je sais pas combien de temps. Jusqu'à ce que tout se mette à vibrer autour de moi. C'était les ventilateurs qui s'étaient remis en marche. Je suis sorti du conduit, la nuit était tombée. Le feu était passé partout et avait donné une nouvelle forme à la ville. Je ne reconnaissais rien. Tout était sombre et silencieux, à part quelques petits brasiers qui s'éteignaient dans le port et dans la ville. C'était la seule chose qui bougeait. Et soudain, c'est arrivé. Le vent est revenu. Tombée à genoux, je crois que je me suis mise à pleurer. C'est là que les brigadiers m'ont trouvée. Ils m'ont relevé, ils m'ont demandé si j'avais participé aux émeutes. Je leur ai dit que tout ce qu'on avait fait, c'était d'attendre le vent. Événement, une fiction radiophonique de Pascal Brichaud. Prise de son, montage, Pascal Brichoux et Clément Marion. Son documentaire des manifestations, Julien Englebert. Avec la voix de Pascal Brichaud. Musique originale et sound design, Clément Marion. Mixage, Christophe Rau. Remerciements Aurélia Balboni, Sonia Ringo, Nicolas François, Clara Baudou et Besnik Niki. Production Sineque ASBL avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la CSR.